Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 955. Muy buenos días a todos, ¿Qué tal? Gusto saludarlos, gracias por estar con nosotros aquí en Pulso Empresarial. Mañana, mañana fría, ¿eh? Mañana fría, por lo menos en algunas partes de, del Valle Central y en otras eh, latitudes, ¿Cómo reportan el, el clima? Mañana fría, mañana de transición, mañana también donde ya estamos cerrando el mes de junio. Esta es nuestra última semana que nos queda de mes de junio. El semestre que arrancó bien intenso, con bastantes movimientos, con bastantes cosas, y que tenemos hoy la oportunidad de arrancar una nueva semana, con una semana de proyección, con una nueva semana también donde vamos a irnos enlazando con diferentes temáticas que en esta semana les traemos para todos ustedes aquí en Pulso Empresarial. Una... Una de las cosas que nos, nos ha puesto las, las personas es que, eh, bueno, de, tenemos eh, la, la bendición, o en mi caso tengo la bendición de compartir con un grupo de, de seres humanos que están dedicados y enfocados al fútbol, al fútbol profesional. Y compartía recientemente con ellos algunas de las experiencias que nos pasan relacionado con el creer en uno mismo y con el creer en, en la trascendencia de lo que uno hace. A veces nos pasa por la mente de que las personas que trabajan en determinado lugar no son seres humanos y entonces creemos de que ellos tienen que hacer siempre o ellas tienen que hacer siempre lo correcto, lo sano, lo adecuado, que siempre tienen que estar dando el 100 que siempre las cosas tienen que salirles bien, que no hay fallo, que siempre es acertado, que la nota no puede ser por debajo del 100 y así con una serie de condiciones. Cuando llegamos a interpretar y a conocer a estos seres humanos y a estas mujeres o a estos hombres que se dedican intensamente en ese trabajo, pues en un momento dado, lo que nos eh, damos eh, a todos la tarea, en un momento dado, es que estas personas tienen hoy la gran responsabilidad, tienen hoy la gran responsabilidad también de creerse quiénes son, hacia dónde van y cómo van a, eh, a transformar lo que hacen. Conociendo a, a personas que... La vida les ha puesto los grandes retos por definir eh, el camino, el curso. Y también quienes nos han puesto en la vida los momentos más intensos por definir quiénes somos, hacia dónde vamos y cómo, cómo trabajamos estas cosas. Nos damos cuenta de que somos imperfectos, de que somos personas que fallamos a diario, que somos personas que pecamos que nos recomponemos, que actuamos, que queremos generar algo diferente, que somos personas que tenemos necesidades enfrente. Ayer le decía a uno de ellos, eh, al igual que usted, yo tengo que pagar recibos, tengo que pensar en cómo salir de una cosa para entrar en otra, eh, y 
nos damos esa posibilidad de plantearnos de que somos seres humanos, de que tenemos vicisitudes, que tenemos necesidades y que somos imperfectos. Pero, pero, el gran pero se escribe porque hay personas o hay eh, medios o hay mundos en los cuales eso no existe y que nos tildan y que nos dejan ahí en el camino simplemente por lo que somos, lo que profesamos, lo que defendemos, lo que creemos, lo que transmitimos o nuestros pensamientos, lo que transmitimos. Y vieran que es muy fuerte porque hay muchos que no logran salir de eso. O sea, hay muchas personas hoy que no logran salir de ese mundo en el que se le critica, se le eh, mata, ¿verdad? En la, en la palabra de, de se le mata en, en letras, en verbo, y hay unos que se meten tanto en esto que no salen avante, que no salen de su idea de crecimiento. En lo deportivo nos pasa, hoy que tengo esta de verdad bendición de compartir con estos deportistas, se les ve, se les ve que en sus vidas muchos fueron acribillados, muchos fueron maldeseados, muchos eh, ni siquiera tuvieron la posibilidad de un respaldo, de una voz activa, muchos viven hoy tratando de sanar las heridas de su pasado, algunos de ellos ni siquiera tampoco tienen el respaldo de, de, de amigos, eh, ni siquiera tienen el respaldo de, de gente de confianza que está con ellos. Entonces resulta ser que andan por el, por el camino, ¿verdad? Que andan por la vida eh, viendo a ver quién los atiende, viendo a ver quién los escucha, viendo a ver cómo hacen para mejorar. Y estamos hablando de muchachos que han venido desde hace algún tiempo haciendo las cosas de una forma, de pensando con un criterio, teniendo una idea de lo que es la vida, y se han encontrado con batallas mentales, batallas que se están librando no en lo físico, sino en la mente. Y la mente, vaya que es poderosa, y vaya que pues hay que trabajarla diario, vaya que la mente de verdad hay que meterle condimento, sazón, eh, mucho tema positivo, dejar atrás eh, aquellas personas que en lo negativo se ensañan y se vuelven a ensañar. Ayer hubo una primera eh, sensación de esto, de personas que querían ensañarse y de mundo digital que se quiere ensañar en contra de un grupo de seres humanos, como yo los llamo, porque así somos y porque así son ellos, de un grupo de seres humanos que lo que pretende y quiere es levantar la voz, activar, reaccionar, trascender y cumplir expectativas de otras cosas. Me... Me emocionó mucho ver a tantas y tantas personas eh, en un estadio, a tantas y tantas personas eh, vinculadas a un, a un mismo deporte, 
pero también me emocionaría mucho que esas personas tengan, ojalá, la posibilidad de conocer a estos seres humanos que hoy salen, se divierten, juegan, hacen su mayor esfuerzo, fallan, eh, no logran tal vez un objetivo, pero que tienen mucho por dar y mucho que ofrecer. Y muchos de ellos están levantando la mano, muchos, muchos de ellos están levantando la mano para decirles, atiéndanme, ayúdenme, necesito ser escuchado, necesito también que alguien eh, me atienda de lo que estoy haciendo y necesito eh, pues estar en, en, en la mejor disposición y necesito estar en la mejor eh, forma posible mentalmente y físicamente para seguir adelante. Habiendo dicho esto, le damos los muy buenos días a todos. Gracias por encontrarse con nosotros aquí en Pulso Empresarial, que estamos de lunes a viernes a las 11 en punto por Amplify 95.5 y también los domingos a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios en Televisión, en Pulso Empresarial Televisión, que compartimos con ustedes los domingos a las 4 de la tarde. Les recordamos nuestras plataformas digitales para que estén en sintonía con nosotros. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com Y aquí es donde ustedes están en continuo contacto con nosotros en nuestras plataformas digitales donde estamos eh, transmitiendo información útil y práctica para todos ustedes donde tenemos la posibilidad de trascender por medio de los contenidos que compartimos y que llegamos con todos ustedes. Gracias de verdad por este contacto, este enlace y por la atención que siempre nos ponen por todo lado, porque estamos en las redes, en la televisión, en la radio, en la página web de pulsoempresarialcr.com y ahí es donde logramos despegar. Presentamos nuestro segmento del lunes en nuestro programa. De emprendedor a empresario. A empresario. Pulso Empresarial. Este contacto, este contacto que vamos a tener con una empresaria costarricense, eh, lo establecimos también gracias a nuestros amigos de Incae Business School y el programa de Leeds Mujer, liderado por Gabriela Luque, y un grupo de profesionales que está detrás de Leeds Mujer, donde han venido desarrollando una serie de alternativas, una serie de programas para que mujeres empresarias de la región, porque aquí estamos hablando de seis países, de Honduras, Guatemala, Panamá, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica, logren escalar, logren conocerse, logren también posicionar lo que están haciendo, logren trascender. Vamos a tener el caso esta mañana de una de ellas, de una que la sacaron de la zona, no sé si de confort, no sé si la sacaron de la zona de, de, de estar bien como, como lo que hacía o si más bien eh, se ha eh, logrado trascender, ha logrado posicionar y vamos a conocer su historia. Iris Picado está con nosotros, ella es de Happy Kitchen en Costa Rica. Iris, gusto saludarte, bienvenida a Pulso Empresarial. Hola Nilsen, ¿cómo estás? Gracias. Oh. Todo súper bien, Iris, aquí con un frío tremendo, creo que eh, nos, nos saltó a muchos el, el clima, pero todo bien, gracias a Dios. 
Así es, aquí también está lloviendo bastante. Bueno, Iris, ¿dónde inicia este despertar empresarial? Eh, Happy Kitchen sé que tiene una historia, pero de viva voz, por favor, quiero que nos traslades esa esa chispa, ese gusanito empresarial, ¿dónde se activa? Bueno, son dos, digamos, dos ramas, ¿verdad? Uno, el amor por la cocina, por un lado, y otro, eh, el amor por inventar cosas. Decía mi mamá desde que yo estaba chiquita, ¿verdad? Que qué inventora que era. A ella la sacaba de quicio, ¿verdad? Y yo siempre quería estar este, vendiendo cosas, dando clases. Desde muy joven, eh, yo era bailarina y puse mi estudio de danza. Entonces... Pues sí, yo, lo que no existían las redes sociales, ¿verdad? En, en aquel momento, hace muchos años. Entonces lo que hacía era que me inventaba unos volantitos, yo misma los, los mandaba a fotocopiar y los recortaba y me iba a tirarlos por todo el barrio. Y, y así, digamos, fue mi primer emprendimiento, ¿verdad? Que yo ni siquiera sabía que era una empresa. Yo nada más sabía dar clases de ballet y quería ganar dinero. Por un lado. Y por otro lado, también desde muy, muy niña, eh, mis abuelitas cocinaban delicioso, ¿verdad? Mi tía abuela tuvo la oportunidad de, de vivir en Francia con su esposo Clorito Picado, entonces mientras él estudiaba en la Sorbona, ella lo que hacía era aprender a cocinar y hacer sombreros. Entonces de ahí el amor por la mantequilla, ¿verdad? Los franceses aman la mantequilla y eso es como uno de los trucos de la comida tan sabrosa francesa. Entonces, cuando yo estaba muy chiquita, yo me quedaba con ellas y aprendí a cocinar y me gustaba muchísimo. Yo era muy golosa, muy, muy, muy golosa. Entonces, eh, desarrollé ahí el amor por la cocina y luego ya de grande, digámoslo así, de, de vieja, eh, con, mi, con mi compañero Carlos, eh, decidimos emprender ya hace más de tres años Happy Kitchen. Esto de, vamos a ver, de prueba y error, a veces Iris, la gente dice, no quiero hacer prueba y error, quiero ir a la segura, pero hay que pasar por ese prueba y error. Por supuesto, porque la vida es eso, ¿verdad? Estamos probando y errando constantemente, yo diría que hasta, hasta la muerte, ¿verdad? Porque la vida es aprendizaje, y si no nos arriesgamos, no vivimos. Prácticamente, si le tenemos tanto miedo al riesgo, no, no estoy diciendo de, de suicidarse o de, de, de tirarse de un precipicio sin saber a dónde voy a caer, pero un riesgo comedido es importante para cualquier empresario, ¿verdad?, que, que quiera lanzarse a prueba y error, a ver si me va bien, si no me va bien. El Inca nos decía, no se enamoren de sus proyectos. Es importante ponerle todo el amor del mundo, pero si tienen que dejarlos ir y emprender, por otro lado, tienen que, que dejarlos ir, porque a veces no resultan, por, por la circunstancia económica, porque el mercado no está listo, tal vez, para algún proyecto, o qué sé yo, cualquier circunstancia que, que, que limite, eh, uno tiene que entender hasta dónde llevar el riesgo y hasta dónde ya parar. Surge también la pregunta, Iris Picado, esta mañana con nosotros en Pulso Empresarial de Happy Kitchen. Bailarina de años, bailarina eh, donde Voy a decir algo, mi hija eh, recientemente tuvo una presentación de baile también y, y le hacíamos la, la pregunta en casa de decir, ¿esto lo querés por mucho? ¿Cómo, cómo lo, lo estás viviendo, verdad? Y bueno, en el caso de ella es, 
lo estoy viviendo en el momento y me encanta. En el caso de Iris Picado, ¿qué fue ese giro? ¿Quién hizo ese giro de decir el baile todo muy bien, la academia todo muy bien, pero me, voy, me encanta la gastronomía? ¿Dónde hubo ese cambio de roles? Ok, fue todo un proceso, ¿verdad? Porque si bien yo tuve mi academia eh, durante muchísimos años, ya tenía mis hijos, bueno, pequeños, ¿verdad? Eh, en determinado momento, no necesariamente fue del, del ballet a la, a la, ¿cómo se llama? A la cocina, ¿verdad? La cocina siempre estuvo conmigo y el ballet siempre estará conmigo también, ¿verdad? Porque es una disciplina, un arte, eh, es algo que le ayuda a uno a desarrollar creatividad, entonces, ese giro, por decirlo así, que, que tal vez pareciera que fue drástico, fue algo paulatino, ¿verdad? Yo eh, empecé a, a trabajar en, univers en la universidad, a dar clases de, de informática, porque yo, bueno, soy de, de formación eh, informática y administradora también. Eh, entonces, fui dejando la, la danza en mi academia y me dediqué digamos, a la, a la parte, no, no voy a decir algo que no quiero decir, a ver, de otro profesionalismo, porque es que en aquella entonces tal vez no se veía como el arte, como una profesión, ¿verdad? Eh, si bien sí existía la Universidad Nacional, donde, donde salen profesionales excelentes, en mi caso no, yo no terminé la carrera de danza, en, sino más bien eh, me incliné por la por la carrera académica, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahí, por ahí fue el giro, por circunstancias también, ¿verdad? No era que no, no quisiera seguir, pero sí era un poco limitante en, en aquel momento. Estoy hablando de hace 20, 30 años, ¿verdad? Hace mucho. ¿verdad? Es muy diferente hoy día, gracias a Dios, para los bailarines tienen muchísimas oportunidades. Yo aplaudo cada vez que veo este espectáculo de, de muchachas eh, que, que, que tienen un nivel un nivel eh, internacional en ballet, ¿verdad? Pero en, en aquel momento, pues, sí había que irse del país y era un poquito distinto. Iris, a ver, ya entrando en, en Happy Kitchen, pero también en este mundo de la gastronomía, mundo al cual la gente podrá decir, ah, muy fácil, ah, muy sencillo, ah, esto de bajar hoy recetas y de vender productos se convierte algo sencillísimo, pero vamos a ir viendo de que la, la historia no es tal cual algunos se encuentran, porque ya me, me ha pasado que en, en, en la otra empresa, en Prisma Comunicación, nos llaman y nos dicen, mire, es que tengo un negocio y resulta ser que llevo 10 años haciendo lo mismo, entonces no es tan sencillo, hacer lo mismo eh, no es, eh, no es eh, mantener esa, esa fórmula ahí. Iris, Happy Kitchen, ¿dónde es que empiezan ustedes a darle el gustito y el toque de lo que ustedes buscan y pretenden? Ok, yo empecé con mi compañero Carlos Segarra hace, bueno, desde que estamos juntos a experimentar con la cocina, ¿verdad? Le encanta cocinar salado y a mí me encanta cocinar dulce, no quiere decir que no nos intercambiemos, ¿verdad? Pero eh, empezamos con reuniones familiares, y los mismos amigos y familiares nos decían, pero porque ustedes no cocinan para vender. Eh, yo en aquel momento estaba trabajando en eh, una empresa X, y Carlos también tenía su empresa de diseño, sin embargo empezamos en las noches a cocinar, 
pasteles de pollo, que era como el, el, lo que más se vendía en ese momento, el, el producto, producto estrella, perdón, nuestro, eh, y todavía lo es, ¿verdad?, que a la gente le encanta, es el pastel de pollo. Entonces, llegábamos a cocinar el pastel de pollo, lo posteábamos y ya al día siguiente no había ni un pastel de pollo, ¿verdad? Eh, pero manteníamos nuestra, nuestros trabajos por otros lados. Luego, a raíz de cambios, cambios en mi trabajo y luego la pandemia, ¿verdad?, eh, decidimos dedicarnos a la, al negocio que siempre habíamos querido tener. Pues, digo siempre, pues en nuestra relativamente corta historia, ¿verdad?, de casi 15 años de estar juntos, para mí eso es corto, ¿verdad?, en una vida más larga que eso. Sí, es corto, eh, es corto. Es corto, ¿verdad? Entonces, este, cuando yo había sacado mi maestría en mercadeo y en finanzas en, en el TEC, eh, les pedí a mis compañeros que hiciéramos el proyecto sobre Happy Kitchen. De hecho, ya teníamos hasta el nombre, el nombre eh, listo, el diseño, el logo, todo. Y ahí, en los estudios de mercado que hicimos y todo, eh, salió que era factible un negocio de gastronomía, eh, gourmet, artesanal, to go, un montón de cosas que ahorita uno ve por todo lado y que en aquel momento, si bien existían en otros países, eh, aquí todavía casi no se veía, ¿verdad? Eh, pero bueno, por cosas de la vida en aquel momento no, no pusimos el negocio, sino que lo fuimos poni poniendo hace cuatro años, tal vez. Y empezamos así, poco a poco. Eh, viene la pandemia y esto pues fue muy lamentable para todo el país y todo el mundo. ¿Verdad? No digo que, que me alegra para nada, sin embargo, a nosotros nos benefició. Así son los negocios, ¿verdad? ¿Por qué nos benefició? Porque nosotros ya teníamos Uber Eats, teníamos la, la cocina en la casa. Entonces, de ahí yo dije, nada, aquí es vendiendo a, a planes semanales para la gente que no puede salir de casa o la mayoría de las personas que no querían ¿verdad? salir de casa. Y, y entonces eso nos impulsó mucho las ventas. Luego eh, conocí la dieta keto, de hecho yo me matriculé en una de las empresas líderes del país a aprender keto, entonces invertí, <ríe> bajé de peso, sin embargo el que más bajó fue mi esposo, <ríe> porque no sé, él hacía la keto conmigo, entonces resulta que estaba bastante gordo, él, él me lo dice, ¿verdad? Ve la foto ¿eh? hace tres años, qué horror, y bajó 36 kilos. Yo no voy a decir que en un mes, ¿verdad? Pero sí, durante un proceso de casi un año, eh, este, logró bajar todo ese peso. Entonces, nos dedicamos a hacer planes semanales keto, ya que la comida que hacíamos para nosotros era prácticamente de toda keto, ¿verdad? Entonces empezamos a investigar. A mí me gusta mucho, eh, si, si bien buscar recetas en todo lado, en internet, en los libros de mi mamá, de mis abuelas, etcétera, a mí me gusta darles ese giro, ¿verdad? Que tengan ahí un, un, un calorcito personal y porque tampoco me gusta a veces como saben. Y yo, ay, no, esto le falta dulce o le falta, no sé, este, más mantequilla, por ejemplo. O la textura no me gusta. Entonces empezamos a hacer recetas, ¿verdad? Y yo ahí tengo mi, mi, mi folio lleno de, de, de recetas de Ido, eh, Iris, que de, que de paso ahora que, que mencionas recetas, el otro día conversando con una persona relacionado con la parte de mercadeo y la parte comercial de, en, en, en lo digital, 
es en el New York Times, este diario estadounidense, el New York Times, la sección de recetas es lo más vendido, es lo que más hoy consume la gente. Imagínate sí. que ese folio tuyo debe valer miles de dólares. Pues sí, yo creo que sí, porque vende bastante, a la gente le encanta. ¿verdad? Sí, Uno, claro. Una de las consignas mías es que la gente se sienta feliz. A veces cuesta un poco ser feliz, ¿verdad? En el, en el corre, corre, la plata no alcanza, vaya, trabaje, el, que el jefe no te trata bien, o si te trata bien pero no te paga bien, o lo que sea o problemas con la pareja, o los niños se enfermaron, o sea, siempre hay algo que nos quite la felicidad si lo permitimos. Sin embargo, una buena comida nos devuelve el alma al cuerpo, ¿verdad? Entonces yo pienso que aunque estemos en en un sistema, no le llamemos dieta, llamémosle un plan nutricional, un plan de vida, de alimentación, como lo es keto en este caso, pero puede ser cualquier otro, eh, no tiene por qué ser restrictivo. Entonces, esas recetas, ¿verdad, mías? Eh, le dan felicidad, eso es lo que queremos, ¿verdad? Happy es por eso, Happy Kitchen, o sea, que nos dé felicidad a nosotros hacerlo y a los a los que consumen nuestros productos también, que los haga felices. Entonces, las personas vienen aquí y nos cuentan, sí, es que yo empecé hace tantos meses con Keto, o hace tantos años, ¿verdad? Y la verdad es que sus productos son de los mejores. De todo lo que yo he probado, que to- Ve, y, y suena muy feo que yo lo diga, pero es cierto. Si no, no lo estaría diciendo, creo. Bueno, pero es la esencia, yo creo en esto, Iris. Es es la esencia de lo que has venido eh, cultivando. Eh, Esta mañana compartí Iris Picado con nosotros, eh, quien es empresaria de Happy Kitchen, es una de las creadoras de este negocio de, de Happy Kitchen, esta gastronomía saludable que hoy está representando eh, muy, muy importante atención para una población muy, muy amplia. Pero eh, esa esencia, te lo que quería preguntar entonces así, ¿de dónde nace? O sea, ¿por, por qué crees hoy, Iris Picado, que la gente dice... No hay producto igual, no hay producto similar, me encanta, me fascina. Ok, <ríe> pienso que es un conjunto un conjunto de, de, de la historia de uno, incluso de sus ancestros, ¿verdad? Porque lo que se hereda no se hurta, dicen. Entonces el amor por algo, la facilidad de cocinar, pues no todo el mundo la tiene. Y el paladar también. Yo recuerdo que una de las muchachas que me asistía me preguntaba, ¿cómo hace usted para saber si el, si la receta está en el punto, si le falta o no le falta? Porque usted nada más cierra los ojos, prueba una cucharadita y dice, le falta X o le sobra tal o le falta fuego. Y ella me preguntaba, realmente, ¿verdad? Como, como muy, este, muy asombrada de cómo hacía yo para decir, está bien. Y a mí eso me dejó pensando, ¿es mi paladar? Dice solo eso, ¿es mi paladar? Entonces, es, es curioso, ¿verdad? Porque no todo el mundo tiene un paladar que le guste a la mayoría de las personas, ¿verdad? Tal vez hay personas que tienen menos, menos eh, ¿cómo se llama? Menos sensible el paladar, o han viajado mucho y tienen un paladar más educado, qué sé yo. Pero eh, lo que yo sí sé es que mi paladar le gusta a mucha gente. Entonces yo digo, ¿aquí o aquí no? Y luego, eh, ¿de dónde nace también ese, ese querer hacer las cosas bien? También, ¿verdad? A mí siempre desde muy chiquita me enseñaron a hacer las cosas bien. Parte de eso fue la disciplina del ballet. Porque 
de hacer las cosas mediocres no te lleva a ningún lado, es una pérdida de tiempo. No quiere decir que no hay un proceso, obviamente, ¿verdad? De que uno empieza en una disciplina y va madurando, y está amateur, y va madurando, y llega a un nivel profesional y hasta, bueno, bailar como Los Ángeles, ¿verdad? Me refiero a cualquier disciplina o cualquier cosa que uno haga. A mí siempre me ha gustado hacer las cosas bien, llevarlas al extremo, ¿verdad? Que, que el sabor sí está rico, pero puede mejorar. Y a, ayer nos decía una chef en Escazú, porque abrimos hace poquito en Escazú, Keto House. De hecho, ando estrenando mi camisa de, que, de Keto House. <risa> Happy, este, Happy Kitchen es la marca, pero sí. la cafetería de Pinares se llama Keto Café. Y Keto House es una cafetería que abrimos con una alianza con dos personas encantadoras que también nos, nos deparó el universo. Pero bueno, después le cuento de eso. La cosa es que nos decía una chef, eh, este, que, este cheesecake de chocolate está excelente y el ganache me encanta. ¿Verdad? Y eso que lo diga una chef, wow, qué bonito. La chantilly puede mejorar su textura. ¿Ok? Y ya yo, ya yo estoy con eso aquí. Oh, ok, sí, menos gelatina está muy dura, sí, ya voy a ir inmediatamente, apenas tenga tiempo, a ver qué, le, qué me le pasa a la chantilly que puede mejorar. Entonces, todas esas cositas, esos detallitos, ¿verdad? Que tal vez uno puede decir, no, uno sigue la receta y ya, y se acabó. Y listo. No, 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 hasta el tiempo de cocción, hasta la olla en que uno, en que uno hace las cosas, afecta. No, y también, Iris, en esto me parece, digamos, en la parte de, de ustedes, eh, de gastronomía, lo he escuchado de muchas eh, voces que, que han participado aquí en Pulso Empresarial, que siempre nos dicen no es lo mismo, yo le pongo el amor, el cariño, eh, cuando yo lo llevo al, al plato, cuando lo estoy en el sartén o lo estoy preparando en, en la parte de producción, no es lo mismo porque le pone uno el sazón, ese, ese entusiasmo, y, y sí, o sea, eso se, se impregna ahí y queda, queda muy, muy marcado. Iris, quería eh, hablar también de lo que representa hoy ya eh, ver que el negocio como tal tiene un despertar quizás distinto a cuando ustedes lo escribieron. Totalmente, sí, es otra cosa, es otra cosa. Eh, bueno, en primer lugar, yo no, nunca me imaginé crecer tan rápido, honestamente. Y eso, eso es algo que mi socia me dice, trata de imaginar, porque, eh, bueno, Carla Chávez seguro me está escuchando, gracias Carlita, porque eh, ella es una coach en, en programación neurolingüística, aparte de ser una excelente abogada y todo, este, ella y su esposo James nos han hecho también cambiar un poquito el, el, el chip que uno tiene, ¿verdad? Nunca me imaginé que iba a crecer tan rápido. Y eso se lo digo a todas las empresarias y empresarios de este mundo. O sea, es importante imaginarse las cosas, ¿verdad? Porque si uno logra imaginárselo, logra, logra caminar hacia eso. Pero mientras uno no se imagina, ¿cómo, cómo, cómo vamos a ni siquiera dar el, el primer paso, verdad? Porque a veces estamos esperando que otros entes, ¿verdad? Lleguen y nos den la oportunidad y hay gente que se queja mucho, ¿verdad? No, es que tal fulanito porque es que tiene plata. Y el otro porque le dieron oportunidad y no sé qué universidad, ¿verdad? Y no, o sea, todo está aquí en, en la mente. Entonces, uno es libre de, de llegar hasta donde uno quiera llegar. Obviamente hay trabas, 
nosotros nos hemos enfrentado a muchísimas trabas y no, 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 o sea, no ha sido sencillo, ¿verdad? Pero aquí, aquí estamos, gracias a Dios, como te digo, ya con dos negocios y, y fue muy diferente en un inicio porque era una cafetería en casa, ahora nos atrevimos a poner un local y ahora nos atrevimos a poner otro local y sí, es mucho trabajo, hay que ser eficiente, la cocina, por ejemplo, tiene que ser mucho más eficiente, pero no sin eso, que, que no me le reste eso a ese amor que decíamos anteriormente de ponerle a los platillos, ¿verdad? Luego, el apoyo del Incae incondicional, para mí, también me abrió los ojos. Yo creo que cuando uno está listo, el universo le pone sus maestros, ¿verdad? Pero si uno se queda así como, como quietito, eh, esperando que pasen las cosas, no sucede, ¿verdad? Yo apliqué al INCAE simplemente porque me, me llegó la invitación y yo, fantástico, qué bonito. Igual, fue una sorpresa, una linda sorpresa cuando me llamó Gabriela Luc o, o Catalina, Ajá. o las dos, ya ni me acuerdo cuál fue la edad que me llamó y, 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 y me dijeron que había sido elegida en el programa y bueno, fue realmente que yo lloraba al teléfono, ¿verdad? De la emoción, porque el INCAE, pues yo siempre había querido eh, sacar una, un posgrado en el INCAE, y en aquel momento no, 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 no había podido. Y tener a los profesores de, de posgrado como profesores nuestros de este programa de, de Leeds Academy, bueno, es un honor, fue un honor. Y, y bueno, lo seguiré haciendo porque yo todavía los tengo aquí, ¿verdad? Desde, desde cuando decía este, Roy, no se enamoren de sus proyectos, ¿verdad? No se enamoren, ¿por qué? Porque uno tiene que seguir adelante y ver. Y de pronto un proyecto que empezó con un pastel de pollo, ahora va a ser una cadena de tiendas, de, de cafeterías quieto. O sea, ¿quién se imaginó? ¿Verdad? Entonces, eh, hay que cambiar, hay que evolucionar, prueba y error, sí, eso es la vida misma. Y, pero verlo con entusiasmo, ¿verdad? Verlo eh, siempre con números muy profesionalmente, como también las profesoras de finanzas nos enseñaron, aplicando herramientas, porque si nosotros no acudimos, por ejemplo, a la publicidad en Facebook, en Instagram, en redes sociales en general, estamos muertos, aquí donde estamos es un local pequeñito, ¿verdad? Nadie nos ve, pero en el momento que nosotros empezamos a poner publicidad y a seguir las, digamos, las pautas, que, que ya es toda una profesión, ¿verdad? La... la, la este, el mercadeo digital eh, empezamos a crecer y, y nosotros nos damos cuenta cuando no hay publicidad, las ventas bajan entonces todas estas herramientas que, que pues, nos apoyaron en el, en el INCAE y, en, y también en el tecnológico ¿verdad? en otras universidades y en la vida, eh, uno lo ve en la vida práctica diaria uno ve la, todas las, las empresas que van surgiendo que, van, que se van mostrando ¿verdad? El que no enseña no vende, como dicen, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si no basta con que nuestros productos sean buenos, hay, tienen que tener una estrategia de mercadeo, tienen que tener una estrategia para llevar el control de, de costos, ¿verdad? Y de inversión, de reinversión, y una estrategia de marketing de, de, de que el lugar visualmente se vea happy, se vea atractivo, ¿verdad? Por ejemplo, la, la esencia de, de este restaurante es Happy Kitchen, y la esencia del, de, de, del café de Escazú es muy diferente, es más sobrio, es blanco y negro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el público es otro, porque decidimos hacerlo así, esa fue nuestra estrategia. Y estamos viendo si el mercado responde, ¿verdad? Parece que sí. 
No, no, y yo creo que también este, hay, viene, viene una esencia, que es lo de la, la respuesta de, de uno. Eh, está bien la, la mentalidad del cliente, está bien la mentalidad que tengan eh, aquellas personas que llegan, pero la mentalidad del cliente, ¿por dónde está? Y creo que es una mentalidad que uno debe de reforzar todos los días. Todos los días porque en esto, Iris Picado, que está con nosotros de Happy Kitchen, eh, aquí en, en Costa Rica y saludando también a las personas que nos siguen en, en redes sociales. En, en esto, Iris, es una mentalidad diaria en función de lo que mucha gente nos pueda estar diciendo, porque en ese lugar, eh, porque tan pequeño, o sea, todo lo que nos puede traer para abajo la parte del proyecto. Lo que mentalmente a veces uno dice, mira, Nielsen tenía razón, Mira, es cierto, fulano de tal tenía razón. Mira, el otro tenía razón. Y uno le empieza a meter mente a eso, Iris, y se vuelve uno eh, atarantado. Ahora, como decimos popularmente en Costa Rica, se ataranta a tal punto que se sale de la ruta, se sale de control y luego regresarlo es más difícil. Vamos a hacer una pausa, Iris, para conversar cuando regresemos de esta cafetería, por qué es que se une y además la proyección que, que tienen ustedes, por qué línea va, cuál es la, la línea de, de proyección de negocio que, que a veces se tiene eh, y por qué no en alianzas o en perspectivas o en ideas. Iris Picado con nosotros de Happy Kitchen, hoy en Pulso Empresarial, ya regresamos. pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Hola, soy Virgilio Jiménez, experto en eficiencia energética Grupo ICE. Clientes exigentes, ¿Ha soñado con cocinar más rápido? La inducción se lo permite. Un litro de agua hierve hasta tres veces más rápido en un equipo de inducción que en un sistema tradicional gracias al aprovechamiento del calor que nos brinda esta tecnología. Entérese de más y convénzase de cambiar a la inducción. Conciencia en su cocina. Más información en grupoice.com Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos... Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 4013-01 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. Hola, soy Virgilio Jiménez, experto en eficiencia energética Grupo ICE. Nadie quiere accidentes. 
la tecnología de inducción le ayuda a cocinar con seguridad. La inducción calienta usando un campo electromagnético, sin fuego, sin fugas peligrosas, además no genera calor al ambiente y no se calienta en las superficies del equipo. Entérese de más y convénzase de cambiar a la inducción. Conciencia en su cocina. Más información en grupoice.com. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Muy bien, regresamos con todos ustedes aquí en Pulso Empresarial por Amplify 95.5, la voz de una generación, recordándoles que nos encuentran en nuestro Facebook, Instagram, eh, por medio de Pulso Empresarial. Y también nos están encontrando los domingos, al ser las 4 de la tarde, en nuestro programa de televisión que tenemos en Canal 8 Multimedios, gracias a Canal 8, que nos da esta posibilidad de transmitir conocimiento, educación, formación y mucho de lo que estamos compartiendo en televisión. No, no pasa por la radio, de hecho que la mayoría de los, los invitados no han estado en, en la radio, pero... Lo que pasa son casos de emprendedores, casos de eh, empresarios y también eh, análisis que hacemos de temáticas de Costa Rica y el mundo. Este eh, domingo vamos a tener a Hazel, eh, más bien vamos a tener a Mandy Marín, Mandy Marín, que tiene una cafetería, que tiene una cafetería eh, y, y es interesante el caso porque ella arranca la cafetería producto de que estuvo por muchos años venciendo el no el no de que no le va a pegar, el no de que no, eso no va a llegar a ningún lado por muchos años prácticamente que el nombre de esta esta entrevista con Mandy Marín es vencer el no, ¿cómo hizo para vencer el no? y estará también con nosotros Priscila Ortiz médico veterinaria para hablarnos acerca de un tratamiento con mascotas que se está haciendo con células madre y también con la piel de tilapia. Una investigación que ella realiza, es una médico veterinaria costarricense, y la vamos a conocer el domingo al ser las 4 de la tarde en el Pulso Empresarial. Así que muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Iris Picado de Happy Kitchen en Costa Rica, Iris participó o estuvo como, eh, participando y está también actualizándose por medio del programa Leads Mujer del Incae, donde reunieron 37 mujeres de seis países y ahí estuvo Iris Picado compartiendo con ellas, todavía hay seguimiento de Incae, hay estudio, hay preparación. Vamos a hablar de la cafetería vamos a hablar de este negocio que se une a ya la parte de los productos eh, keto ¿Por qué? No el no el por qué ¿Verdad? Se da sino más bien ¿Por qué es que esa unión eh, se viene dando, se fortalece y dice Iris Picado vamos con la cafetería ¿Quién dijo miedo? Dirían por ahí ¿Verdad? En En el camino
¿Estamos? Sí, ahí te escucho. Ah, ok. Eh, bueno, eso es muy cierto, ¿verdad? Y uno también lo hace cuando tal vez estaban mis hijos pequeños, ¿verdad? Y se lanzaban a, a hacer algo. Uno como, como corazón de madre, diría mi mamá, eh, le da miedo. ¿Y cómo le va a ir? Y se me va a ir muy lejos, ¿verdad? Y va a ir a estudiar afuera y, y va a poder y va a... O, qué sé yo, muchas cosas que, que tal vez la sociedad o, o la humanidad nos enseña a estar atados a, a miedos. Eh, sin embargo, es, es muy importante tenerlo claro y no desanimarnos, porque eso sí es cierto, eso que decías ahorita de la, de la cafetería de Mandy, eh, ¿verdad? Venciendo el no, eh, eso se llama, se llama coraje, se llama resiliencia, se llama eh, amor por lo que hago. Yo, tal vez poniendo un poquito el ejemplo del ballet, cuando yo estaba enamorada del ballet, ahora me gusta y todo, pero digamos, todo tiene su momento practicaba y practicaba y practicaba hasta romperme la, la, las uñitas de los pies en las, en las zapatillas, ¿verdad? porque uno quería que le saliera bien ¿verdad? Y, y, y yo me visualizaba bailando en el escenario como solista y bueno, todo lo que una bailarina este, quiere y ¿Cuál, ¿Cuál miedo, verdad? ¿Cuál dolor te va a detener en ese momento? Hay que hacerlo y hacerlo y hacerlo hasta que salga. Y si no sale, otra vez tiene que salir, ¿verdad? Entonces, eh, tal vez eso a mí me preparó, esa disciplina me preparó a no darme por vencida y siempre buscar ramificaciones a las respuestas. Ok, por aquí hay un muro que parece que no quiere que no quiere que yo me lo salte, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, si ya no logro saltármelo, le doy la vuelta. O le hago un hueco, o, o ¿verdad? O cago bien hondo a ver cómo, cómo, lo, cómo lo, lo paso. Y yo creo que parte del éxito de este proyecto ha sido eso, que, que yo honestamente no me he dejado vencer. Eh, mi esposo, que es un roble, ¿verdad? Él, él cree en mí. Él, él me apoya y además él es también Happy Kitchen porque él ama la cocina entonces ya se vino conmigo emprendimos juntos y además la pandemia nos obligó porque imagínate la empresa que él tenía de diseño era de turismo y el turismo murió en pandemia entonces bueno ya yo tenía un cocinero <ríe> tenía un mensajero quien me fuera a repartir los productos verdad y un socio entonces, no quiere decir que una mujer te necesite eh, otra mujer o otro hombre o una alianza, pero obviamente que ayuda, yo tengo que reconocerlo en mi caso, que eh, ha sido parte de mi éxito, sobre todo emocional. ¿Por qué? Porque sí, la familia, ¿verdad? Este, los amigos, la gente, o, o de pronto simplemente las circunstancias. Teníamos nosotros planes semanales muy bien posicionados estábamos ganando bastante dinero con planes semanales, repartiéndolos a todo el mundo los lunes. Mucha gente keto, mucha gente no keto, pero la gran mayoría llegó a ser keto. ¿Qué pasa? Entran otras empresas al mercado, empresas líderes, y ponen su cocina keto. Inmediatamente, ¿verdad? Bajaron nuestros planes semanales. Y no entendíamos qué estaba pasando, ¿verdad? Pero 
Ya después estudiando el mercado, vimos que estaba pasando, digamos, la, la, la situación de la competencia y en un, y en un radio muy, muy reducido, ¿verdad? Entonces, abrimos local, ok, vámonos, abramos local, ofrezcamos nuevos platillos en planes semanales, ¿verdad? Ofrezcamos cosas nuevas, pero entonces siempre estar en eso, ¿verdad? No, porque por aquí me va mal, entonces ya me quedé ahí y me siento a llorar, no, jamás, jamás, porque la vida es eso, es un continuo continuo desarrollo, y si no hay trabas, y si no hay eh, llamemos los problemas, pero ni siquiera son problemas, son situaciones eh, entonces no nos obliga a movernos, ¿verdad? y cualquier empresario tiene que moverse tiene que visualizar, tiene que buscar alianzas, ¿verdad? tiene que estar con, con ese espíritu que, que, que tenía desde el inicio ese tal vez esa, esa ese niño interior que ve las cosas con inocencia ¿Verdad? Porque la gente te dice, ¿pero qué? ¿Qué vas a hacer? Abrir un negocio, abrir un local en este momento. Por Dios, apenas estamos en, en pandemia, medio medio, saliendo, no saliendo, y, y, y te vas a, a abrir un local, ¿verdad? Y, Iris, y, Iris y, esos y esos comentarios iban y venían mucho. Sí, claro. Sí. Pues no es no mis compañeras y, de Lincar, pero... No, 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 no. Ah, no, por supuesto que esas son... Las, las que más bien todo lo contrario pero, y, y cómo trabajar Iris, nada más para ir meterme en esta, en esta línea cómo trabajó Iris y trabaja Iris es el reforzamiento de que eso no va a incidir en el día a día eh, con Bueno, tal vez me voy a meter en un campo un poquito controversial, no sé, pero es con mucha espiritualidad, diría yo. Y no me estoy refiriendo a nada religioso, más bien es como como la alegría de vivir, ¿verdad? Porque si uno deja esa alegría con comentarios negativos o porque no, no llegaste a pagar el alquiler este mes y tenés que hablar con la dueña del alquiler y explicarle y decirle, mira, es que hay la, la situación con el dólar y el transporte y la gasolina y esto, este te pago en dos tractos, por favor, sí, está bien, dale, pero a veces uno como que en lugar de buscar la solución, se queda, ¿verdad?, en el problema chiquitito, se, se, se ciega, y, y entonces peor, porque lo, lo que hace es no accionar, y lo peor que uno puede hacer en la vida es quedarse paralizado, ¿verdad?, no importa que uno se equivoque, pero, pero actúe, vaya, haga, haga, y si se dio contra la pared por aquí, bueno, hey, vaya por allá, no estoy hablando de un abejón de mayo, ¿verdad? Somos, <ríe> somos personas que buscamos estrategia, pero pero ahí las estrategias son infinitas, y no sabemos cuál nos va a resultar, en qué momento, con qué mercado, ¿ah? con el dinero que tenemos para invertir, con el producto que tenemos, o sea, son tantas las variables, que si no hay prueba y error, entonces yo, yo, yo diría que en mi caso, la espiritualidad, el apoyo de las personas que... que que sí, porque hay personas que no es que no te apoyan simplemente te hacen esos comentarios que, que te hacen, uy, qué torta, voy a poder pero también hay personas ¿verdad? que, que llegan y te dicen tenga, necesita plata, aquí está yo creo en hmm. vos, te doy la plata no, es cierto, en mi caso fue, fue así en mi caso fue así uh-huh. ¿verdad? una persona llegó y me dijo necesita el dinero, sí tenga, y es, bueno yo creo yo creo a veces Iris que Las, las personas buenas siempre caen con las personas buenas el otro día, bueno, hace un tiempo 
una, una amiga me decía, a los buenos se rodean con buenos y a los buenos les llegan los buenos. Entonces, esto yo creo que también hay que reforzarlo uno como empresario, porque esos comentarios que en algún momento te llegaron, a mí también me han llegado de decir, no creo, eh, tal vez no vas a poder, ah, no, es que eso es muy difícil, llegar a otro lugar que va a estar en otro medio, muy complicado, eh, querés ponerte un, un medio de comunicación, querés hacer una alianza, un negocio, no, eso difícilmente te vayan a dar pelota. Hoy hoy Iris te puedo confirmar con certeza de que de si he llorado en algunas veces en en comentarios he llorado por no es de tristeza sino como entre la rabia y el enojo no sé es como una combinación ahí extraña verdad y lo que he sacado más bien es decir no le voy a demostrar a esas a esas personas o a ese grupo a esa tendencia o lo que sea que que de todo lo contrario verdad Ahora, lo mejor es demostrarse a uno mismo que uno sí lo puede lograr. Yo creo que por ahí empieza todo el rollo, ¿verdad? Eh, Ahora, ¿te ves más madura que hace unos cuatro años empresarialmente? Totalmente, por supuesto. Eh, Sí, yo tal vez no es que no tenía la formación, porque la formación sí la tenía, ¿verdad? Pero una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y cada práctica es muy diferente, ¿verdad? Yo puedo estar de gerente en una empresa en cierta área y, y no tiene que ver nada con administrar un, una cafetería keto, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver? El orden, ¿verdad? Tiene que ver este, la estrategia, tiene que ver, como decíamos, la perseverancia, el liderazgo, porque el darle trabajo a, a, a muchachas, ¿verdad? Que están en necesidad, que, que, que han pasado por, por la cocina nuestra, que, que les he enseñado que están ahí conmigo todavía aplicando, ¿verdad? Y, y queriendo el negocio también, ¿verdad? Porque tengo una muchacha acá, ¿está? No me deja mentir, que a veces son las ocho y media de la noche y no hemos terminado y ella se queda porque hay que sacar el último Uber, porque hay que sacar el pedido de mañana y se queda tarde, ¿verdad? Eso, eso se llama compromiso. Pero eh, si no hay liderazgo es, es como difícil llegar a, a ese punto, ¿verdad? Entonces, la madurez eh, no, no es en solo un área, ¿verdad? Yo he madurado mucho en liderazgo, he madurado mucho en perseverancia, en, en como, como dices, ¿verdad? Ya, ya no es un negocio pequeñito, sino que, ok, tenemos que estar en regla con la caja, con tributación, con el INS, con el Ministerio de Salud, sacar la patente, registros sanitarios, queremos entrar en supermercados, o sea, son, son muchísimas eh, este aristas, ¿verdad? Donde uno tiene que ir madurando y no no su persona, madurando el entorno, madurando el negocio para que se vaya siendo más eficiente. Nosotros, por ejemplo, empezamos y se nos ponían malos los productos porque no conocíamos la rotación y no teníamos un, un manejo adecuado, no teníamos este no habíamos definido cómo, el cómo, ¿verdad? Ahora ya tenemos ese know-how entonces nos permitió abrir otra cafetería ¿por qué? porque los, algunos productos se van congelados, otros ya sabemos el tipo de rotación y se van el día anterior o el mismo día ¿verdad? todo para que nos permita tener siempre el producto a mano, fresco rico, ¿verdad? entonces ¿qué, qué es madurez? bueno yo ir explicado si sí me considero una persona mucho más madura ¿verdad? pero sobre todo emocionalmente porque 
eh, sí, a mí siempre me afectaba mucho eso de que me dijeran que no o, o no, da, no, no dar en el blanco, ¿verdad? Tal vez por ese mismo perfeccionismo que le da a uno la disciplina, pero entender que si no le das en el blanco, nada pasa, nadie se está muriendo, nadie te está matando, o sea, simplemente levántese y siga, ¿verdad? Y usted tiene una responsabilidad con la sociedad, tiene una responsabilidad con sus hijos de dar un ejemplo, con las muchachas que trabajan con vos, o sea, hay una responsabilidad con uno, en primer término, ¿verdad? Es decir, ok, yo puedo, adelante, yo puedo. Y en el Incae yo presencié este casos de, de compañeras, ¿verdad? Que, que igual con la pandemia se les vino el, el negocio abajo y ahí están dándole y rescatando sus negocios o cambiando su giro, ¿verdad? Cambiando su giro también, ¿por qué no? Pero, pero eso es un ejemplo que uno dice no, no puedo, yo no puedo fallar después de esto tengo una responsabilidad de seguir adelante y eso yo creo que es madurez Iris, muchísimas gracias en un día especial porque se está celebrando el día de las pymes y es un día que también pues lo reforzamos con este gran testimonio de Iris Picado de Happy Kitchen que lo reforzamos en que todos los días nosotros nos despertamos como emprendedores y empresarios para idear, para transformar y para crear son tres de los eh, verbos activos que siempre me han gustado eh, tener impulso empresarial y que de parte de Pulso Empresarial como un medio de comunicación especializado en los pymes en el en la parte de emprendedores y en el empresariado de Costa Rica y el mundo hemos visto casos como el de Iris y casos como el de Juan el de, de otras personas que lo que nos invitan es a ilusionarnos pero a trabajar intensamente también en lo que nosotros tenemos que mejorar y potenciar todos los días porque el trabajo no es abrir la cortina de un lugar nada más y ahí va a llegar todo el mundo el trabajo es detrás de cámara también y detrás de los escenarios y detrás de un escritorio pero hay que vivirlo intensamente todos los días. Gracias Iris, encantado de saludarte, gracias también a ustedes por encontrarse con nosotros aquí en Amplify, mañana estamos a las 11 en punto, Impulso Empresarial, aquí en los 95.5, feliz tarde, lluviosa por lo menos en el Valle Central, cuidado en carretera también, no está de más decir que las carreteras se ponen a veces un poco medio jabonosas y peligrosas, Buen viaje a casa, buen provecho para los que van a almorzar. Que Dios los bendiga. Chao. Historia diaria de experiencia, sueños, esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. En Amplify Radio 95.5.